0: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 news》，我是张顺祥。清明连假期间，海巡署在4号上古在新北市的万里归吼平台前15公尺海域，发现一只死亡的猪只。经过农委会家畜试验所检验之后，确认这个海漂猪是非洲猪瘟的阳性。非洲猪瘟中央灾害应变中心也在今天早上举行记者会对外说明，农委会也从三项指标这一这头海漂猪是来自中国或是台湾陆地丢弃，不过初步来看，从中国漂海的可能性比较大。记者陈立红报道。
1: 经过区卫所使用聚合酶链反应以及定量检测，这头首次在台湾附近海域发现的死亡猪只非洲猪瘟病毒核酸都呈现阳性反应，且经过基因资料库比对，检出序列和中国大陆的相似度达百分之百。尽管这头海漂猪的非洲猪瘟病毒株和中国大陆的病毒株几乎吻合，但农委会为求慎重，从三指标追源头，以排除是从台湾陆地丢弃的可能性。农委会副主委黄金城表示，以中央气象局推测过去十天洋流的流向，这头死亡猪只可能在海峡中线打转，然后向北漂，在四号上午靠近万里附近的海岸旁边，并由海巡署人员捞起。至于农委会第一时间，为确认这头猪只的来源，检测半径十公里内的十一个养猪场。目前已经确定有近半数的猪只健康状况良好。另外，台湾从桃园到新北的养猪场大部分都是饲养黑猪，但这头死亡猪只是白猪，因此从核酸检测、羊流和饲养情况，初步判定猪只从中国海漂过来的可能性相当大。黄金城说。
0: 这个动物的呃可能的来源有两个来源，一个就是对岸漂漂移过来，另外一个就是说是不是有可能，啊、哦、啊呃,呃，就是我们陆地上而就抛弃到海海里面这个可能性，这个两个可能性的话，我们都不能排除。刚刚病毒的检测，诶已经出来了，病毒的检测是跟中国大陆的这一个病毒的核酸可以说是一百条线都是一样的。
1: 由于非洲猪瘟目前人没有疫苗，只要入侵台湾，猪农损害将比口蹄疫还要大，对台湾产业损失难以想象。因此，装应变中心除了启动相关应变措施，海巡署也扩大探案搜索的密度和强度，并针对从非洲猪瘟疫区启航或于运班船或是出港作业三天以上的船舶，加强进港安检的力度。另外，从即日开始，从新北到桃园海岸纵深五公里的养猪场，農委会都会进行访视。若访视后区域内的猪只都健康，就可以百分之百排除猪只是从台湾本岛丢弃的可能性。中央广播电台记者陈林信宏报道。
0: 新北市长侯友谊今天表示，新北市府第一时间应变，连夜针对龟吼附近的两千七百一十九头猪只裁剪，初步研判是从海上漂来的白毛猪。侯友谊表示，目前猪只检体正在化验当中，已经出来四间养猪场的结果是阴性的，其他还没有出来，所有结果将在几个小时之内出炉，届时会再向民众说明。侯友谊表示，新北会全力以赴，不让非洲猪瘟在新北，在全国发生。就业与服务业数据优于预期，美国道琼标普同登历史新高点。台北股市今天早盘受到激励，开盘之后大涨超过两百点，推动加权指数冲上了一万六千八百零三点，连续第二个交易日改写历史新高纪录。现在是台湾时间中午十二点四分，台北股市上涨一百六十三点一万六千七百三十四点，成交金额暂时是两千五百五十一亿元。台铁泰鲁格号二号在花莲清水隧道出轨，造成重大的伤亡。朝野立委今天在立法院会议一开始，全体起立默哀一分钟。不过，针对国民党团在运会当中提案，要求立法院立即成立“泰鲁格号”事故调阅委员会，以及行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙等人应该负起政治责任，立即下台等，都遭到民进党团的封杀，并没有通过。记者刘玉秋报道。
2: 台铁408次泰鲁格号列车二号撞上滑落道轨道上的工程车，造成五十人死亡、两百多人受伤的重大交通事故。立法院六号举行院会，主持院会的立法院副院长蔡其昌与在场朝野立委一同起立，为泰鲁格号事故默哀一分钟。
0: 请各位同仁大家起立，我们一起默哀一分钟，默哀开始。
2: 而国民党团则质疑， 2 0 1 8年宜兰新马普优马事故后，行政院成立台铁总体检小组，宣示改革决心，但对于该小组做成的总体检报告却完全漠视，至今只未核定措施，可跨部会整合推动台铁改革工程的契机。为此，国民党团在院会中提出公决案，认为行政院长苏贞昌无视台铁常年机弊与安全控管问题，只为。核定总体检报告难辞其咎，导致不幸事件已在重演，已无法胜任行政院长职务，建议立法院会做成决议，要求行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙以及台铁局代理局长齐文忠等人，应负其政治责任，立即下台。同时，也要求立法院应立即成立零四零二四零八次泰鲁格号事故调阅委员会，以厘清事故原因及追究相关人员责任。不过，国民党。团的提案最后遭到民进党团以人数优势封杀，未能通过。蓝委在议场内高喊“政府杀人、道歉下台”等口号。院会主席、立法院副院长蔡其昌宣布表决结果
0: ：表决结果，出席一百人，赞成三十三人，反对六十人，弃权七7人。赞成者少数，国民党党团提议不通过。
2: 至于民众党团提案，针对此次泰鲁格号事故，要求交通部应在一个月内提出包括台铁工程发包流程以及施工工程改善计划的，以提升铁路施工安全。另外，为了不要再让意外事故发生后的监督改进遭到忽视，民众党团也要求行政院交通部一个月内就总体检报告的执行结果向立院提出说明。相关提案在朝野党团无异议下，则顺利列。关注讨论事项议程。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 台铁泰鲁格号事故造成严重的死伤，立法院民众党团、时代力量党团、今天分别召开记者会，要求台铁检速检讨编波告警系统布设、施工围栏以及肇事司机违法兼任工地主任等问题，并呼吁行政院督促台铁实质的检讨改革。林记者林永清报道。
3: 立法院时代力量与民众党团六日分别召开记者会，并针对台铁408车次泰鲁格号54两百多伤的惨痛事故举行默哀仪式。实力党团总招邱显智指出，肇事工程车司机兼负责人李义祥违法兼任工地主任，台铁作为发包单位却一无所知，呼吁工程处应尽速清查台铁有多少标案有类似情况。邱显智
0: 说。就这个部分呢，我们希望工程会赶快去调查，到底台铁有多少的弊案，呃，多多少的这个标案，好、哦，有类似这样的状况，应该最起码的，好、哦，负起一个相应的这个责任，然后能够确保这个标案能够在一个这个合约的范围内，能够进进一步去履行。
3: 面对事故严重死伤，民众党立委赖香伶情绪激动，哽咽表示，台铁在铁路沿线施工安全标准中，竟明定若发生行车安全事故，由施工承商负全责，这种态度令人寒心。赖香伶说
4: ：“我真的很难过。”他最后一点说：“事
5: 故责任如发生危及铁路行车安全事故，概由成
6: 功。”施工承商负全责，哎，这个负全责就是你们看到很多人在通讯里面写说，
4: 就赖给承商吧。
3: 时代力量与民众党团表示，将要求交通部限期赴立法院报告，并希望行政院要严加督促台铁的检讨改革。至于是否认为行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙应该为此下台，两党皆表示，台铁能够真正实质改善问题才是最重要的。央广记者林永清采访报道
0: 。医疗新闻。动脉周状硬化是造成心血管疾病的重要原因之一。台北荣总跟美国跨国团队合作，找到了动脉硬化的关键原因，也就是信使核糖核酸甲基化。研究团队透过基因治疗，证实改善五成以上的动脉内斑块形成，有效改善中状动脉硬化的生成。央广记者郑祥云、刘品熙报道。
4: 根据卫福部统计，二零一九年国人十大死因之首为恶性肿瘤。不过，动脉硬化相关疾病所占的比例跟恶性肿瘤不相上下。冠状动脉周状硬化是因血管内油脂堆积形成斑块，导致发炎、阻碍血流。发病初期病征不明显，但是当周状硬化发生在供应心脏的冠状动脉时，严重时可能导致心绞痛、心肌梗塞、猝死等致命疾病。台北荣总、阳明交通大学与美国加州大学圣地牙哥分校前许院士所组成的台美合作研究团队发现，性史（核糖核酸 mRNA 的甲基化可能是造成冠状周状动脉硬化的原因之一。因此，研究团队利用基因疗法抑制血管的甲基化转移酶，结果证实有效减少五成以上的斑块形成。北荣医学研究部主任邱世华说。
3: 如果用我们的找到这个信使核糖核酸的甲基化的话，我们针对它的这个特殊的这个基因啊，针对它的修饰呢去做基因治疗的话，得到非常好的一个治疗的效果，能够使它明显的使这个原本的心血管斑块形成呢，可以明显的减少
4: 。未来北荣将扩大跟临床医师合作，将这项技术用于早期诊断。北荣心脏内科主治医师郑浩明说。
3: 就所谓的补<是>充一下，所谓的精准治疗，精准治疗，我们就会先发现所哎、欸，有些病人的甲计划比较厉害，那我们就会针对这样，可能可以提供进一步的治疗。那当然还是需要人体试验，所以未来可能就是逐步的进行
4: 。这项重大发现，在今年二月荣获美国国家科学院院刊刊,刊登，肯定为周状动脉硬化带来治疗新契机。央广记者郑祥云、刘品熙在台北的采访报道。
0: 中共海军发言人高秀成五号晚上声称，辽宁号船舰编号在台湾周边海域是例行性的训练，有利提高维护国家主权。中华民国国防部五号晚间则对此回应：国军对于台湾周边的海空域动态都有充分的掌握，并且密切的应处。高秀成并且表示，中共海军今后仍将按照计划常态组织类似的演训活动。此外，菲律宾总统杜特地的法律幕僚五号警告，南海有数以百计的中国船只入侵菲国海域，正造成马尼拉和北京间关系紧绷，并可能导致擦枪走火。这是菲国总统府近来最强硬的发言。菲律宾外交部五号也对中国将牛二礁视为传统渔场予以驳斥，并表示这些船只工人的侵犯菲国的管辖范围。对此，《纽约时报》则是报道，中国这是在执行外交或法律无法实现的目标，似乎有效。根据报道，除了牛二礁之外，美国卫星又发现另外有多达45艘的中国船只聚集在菲律宾控制的中叶岛附近的海域。报道形容，虽然中国声称这些船只是躲避风暴的渔船，但它们看起来并没有在捕鱼。几十艘整齐地聚集，躲避从未来过的风暴。美国智库战略暨国际研究中心亚洲海事透明度倡议的负责人波林则表示：“中国很清楚地认为，如果能够长的时间里面使用足够的胁迫跟压力的话，就能够把东南亚人挤出去。这种手段很阴险。”新闻由张顺祥编播。
7: 。提供
0: 。这里是中央广播电台，台湾之音。欢迎继续收听新闻
5: 。欢迎继续收听新闻，我是陈义军。日本首相菅义伟和美国总统拜登的会谈，预计美东时间十六号在美国华府登场。金义伟在四号谈到了台湾问题时说，在日美合作维持核阻力的情况之下，创造可以由台湾及中国和平解决的环境相当重要。针对菅义伟在美日领袖峰会之前重申重视台海和平的立场，外交部发言人欧江安今天回应媒体询问时表示，高度欢迎并且感谢美日对于台海安全和平稳定的重视，我方未来也会持续敦促理念相近国家持续予以重视，以共同维护台海及印太地区的和平稳定以及繁荣。记者王兆坤的报道。
0: 日本首相菅义伟下周访问华府，与美国总统拜登会谈。他日前受访时提到，两国合作降低台海紧张情势的重要性。外交部发言人欧江安表示，美日持续关注台海的和平稳定，延续三月美日安全磋商二加二会议联合声明的基调与立场。欧江安说
4: ：“外交部，我们对于日方以及美方他们重视台湾海峡的安全跟和平跟稳定，我们表达高度的欢迎跟由衷的感谢。我们未来呢也会持续的与日本、美国等相关理念国家敦促他们来继续要重视台湾海峡的一个和平跟稳定，因为这对于区域的一个繁荣哦跟发展是具有关键性的一个影响。
0: ”欧江安指出，台日关系密切友好。日本政府多次表示，台日共享自由、民主等价值，彼此还拥有悠久、长远的经贸关系与人员往来。我国政府将在现有友好基础上，持续与日本紧密合作，坚定捍卫民主价值制度及以规则为基础的国际秩序。中央广播电台记者王兆坤，台北采访报道。
5: 台铁在今天将以专列再送408次泰鲁格号事故列车的殉职司机员袁纯修的遗体回到他在台中的家。交通部长林佳龙一大早就前往灵前上香致意，而另外一名罹难的助理司机员江佩峰在上午弥撒之后，则由神父陪同开车送回。交通部将会向行政院争取颁发给这两位驾驶冒险犯难最高抚恤以及荣誉。记者吴丽君的报道。
7: 台铁泰鲁格号四零八次列车二号上午在花莲大清水隧道发生五十四两百一十四伤的重大意外，连同司机员袁纯修以及助理司机员江佩峰双双殉职。交通部长林佳龙则从事发后一直镇守现场指挥调度，并于六号清晨七点半前往花莲殡野馆，在袁纯修灵前上香，并。对纯修表示，他坚守岗位，守护乘客，直到最后一刻，紧急刹车、鸣笛，尽全力要减少这次事故伤害，但他自己却牺牲了。因此，将为他争取行政院颁发冒险泛难最高抚恤与荣誉。林嘉龙说。谢谢阿龙对纯修表示，交通部尊敬纯修的专业，将以台铁专列送纯修回家。象征纯修完成任务，并向纯修表示你的任务已经完成，我们会陪你的家人互相照顾，请你放心。随后，纯修家属一一贯道信仰向林家龙行大礼答谢，林家龙也同时蹲下搀扶家属。至于江佩峰，则在弥撒后尊重其宗教与家属意愿，由神父陪同开车送。送回未搭乘专列，交通部也将同时为江佩丰向行政院争取颁发冒险泛滥最高抚恤与荣誉。中央广播电台记者吴丽君采访报道。
5: 台铁泰鲁格号408次列车2号发生了重大意外，交通部长林佳龙宣布请辞，负起政治责任，不过尚未获得行政院的首肯。至于观光旅宿业者，则在今天上午联合发出了声明稿，强调林佳龙是百年难得一遇的好部长，工地停车疏失造成的重大伤亡不应该由部长辞职下台，希望他能够继续留任。记者吴丽君的报道。
7: 台铁在清明连假第一天发生七十多年来最惨重的伤亡事故，行政院下令全国降半旗三天哀悼受难的民众。交通部长林佳龙也在四号深夜发文请辞，强调会负起政治责任。不过，包括旅行业及旅馆民宿等工协会都在六号联名表示震惊与反对。华联旅馆工会理事。长陈义峰认为，为何工地停车疏失造成的重大伤亡要部长辞职？那以后连违规路边停车造成车祸伤亡，是不是也要部长辞职下台？旅行工会全联会理事长肖伯仁表示，他从事旅行业超过三十年，历经十五任交通部长，但以往都只能接触到观光局长，有一任部长像林佳龙这样了解观光产业的需求，让所有观光产业都有感，包括帮助观光产业撑过这一次的 COVID-19 疫情。希望行政院能留下这位百年难遇的好部长。肖伯仁说：“因为以前我们的产业链要接触到部长的层
0: 面是比较不可能的。”但是自从林家龙上任
7: 以来啊，他跟我们所有的工协会都密集的在开会座谈，对我们所有的旅游产业帮忙非常的大。那我们算是百年难得一见这么一个好的部长。那因为这一次的火车事件，导致他要下台，所以我们所有的观光产业都。觉得非常的不舍，所希望能够声援他，让他能够继续留在交通部。台湾观光协会联合会理事长于子玲则肯定林家龙拥有“钢铁龙”及“雷达部长”的美称。这次泰鲁格事故肇因于卡车司机个人的大意疏忽，以及工程公司未做好安全措施。台铁局当然要负起督导之责，若还要牵连交通部长实在太无限上纲，认为不明就里，动不动就要换部长，并非治理国家的智慧。中央广播电台记者吴立军在台北采访报道。
5: 而国民党立法院党团今天提出公决案，要求行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙等人为泰鲁格号事故下台。在立法院院会表决没有通过之后，国民党主席江启臣与立法院党团在议场之前举行记者会，强调国民党团要求蔡总统道歉、苏贞昌下台与交通部长林佳龙接受弹劾调查，都是于法有据。江启臣还表示，二零一八年普优马号出轨事故之后的台铁总体检报告，其中有两项优先改进事项与这次泰鲁格号事故相关，却没有实质改进，质疑苏贞昌没有尽到监督之责。他并强调，事故发生之后，有政治责任、行政责任以及法律责任必须追究调查，而政治责任就是要第一时间承担，该下台负责的就需要下台负责。另外，新北市长侯友谊今天表示，台铁发生这么大的事情，当然要有人负责。等肇事原因厘清之后，谁该负责就负起责任。他也表示，政府应该要反思检讨，找出改革台铁的方案。记者王维婷的报道。
8: 台铁泰鲁格号二号发生重大事故，死伤惨重，其中新北市民有十四名死亡，六十九人受伤。针对交通部长林佳龙已经为泰鲁格号事故请辞，新北市长侯友谊六号表示，发生这么大的事情，当然要有人负责。现在司法单位等正全力厘清事实真相，等到肇事原因查明之后，谁该负责就要负起责任。侯友谊说。
0: 但是面对这么重要的一件重大的事件，当原因事情清楚以后，谁该负起责任，就负起责任。每一个人所扮演的角色，有钱有责，所以面对事情的检讨，把原因检讨出来，把事实理清楚，然后把未来解决问题的能力拿出来，那。事后，该负责的就要负责。
8: 蓝营要求行政院长苏贞昌也要一起下台负责。侯友谊表示，现在的当务之急是查明整起事故的来龙去脉，向受害者和全国民众报告。他说，台铁一而再、再而三发生严重的交通事故，民众再也承受不了这样的伤痛。政府应该要反思检讨，且要公开透明，让社会检验，并且提出改善台铁的方案，让民众可以安心搭台铁。给民众一条安全回家的路。中央广播电台记者王威婷采访报道。
5: 针对了由民间团体所提出来的早教公投，执政党是否要提出对案？桃园市长郑文灿今天接受广播媒体专访时表示，这应该看对于选民认知是加分还是减分。但他认为，不论提不提对案，执政党都要有正面论述。他并表示，早教是桃园市府和居民在保护，不是环团。未来不管公投是否通过，市府都会在大潭早教划设保护区。记者欧阳梦平的报道
6: ：面对来势汹汹的早教公投，桃园市长郑文灿今天上午接受广播专访时，坦承这确实是执政党的大危机。但仍需面对，因为台湾无法避开能源转型这个课题。对于是否要针对早教公投提出对案，传出府院党有不同的看法。郑文灿认为应该先评估提对案对选民的认知是加分或减分，但他认为不论提或不提，执政党都必须要有正面的论述。他说：“
0: 有无对案，哈，我觉得执政都要有正面论述。这<听>其实早教就是面对。”能源转型嘛，我们要不要肯定跟坚持能源转型的这个路线？好，我们所谓的“五五三二”嘛，嗯，天然气五，那其他三，嗯，那绿能二，嗯，那让让飞和减煤的目标可以达成，这个本来就是正面论述啊。
6: 郑文灿指出，台湾的选项有限：核四封存，核一停止运转，核二、核三即将除役，核能将走入历史。大家希望减煤、减空污，但绿能发电占比最多是百分之二十，风电建设也需要时间，所以天然气占比会达五成。如果连天然气都不要，要如何发电？郑文灿强调，他的责任就是把早教保护好，而且早教是桃园市政府及居民在保护，不是还团。他必细数桃园市府划设的各保护区面积，以及清除海岸垃圾、管控污染源上的成绩。郑文灿表示，目前当地居民都认同市政府的做法，也有共识，就是未来不论公投是否通过，是否都会在大潭早教划设保护区。中央广播电台记者欧阳梦平在台北。采访报道
5: 。新闻最后来关心的是国际间的风灾的消息。热带气旋“莲花”连日来在印尼东南部和东帝汶架下了暴雨，引发洪水和土石流。根据报道，两国灾情截至五号，造成至少一共一百六十人死亡，数十人失踪，数千人被迫逃离家园避难。路透社和法新社报道，莲花携带着强风、豪雨，周末在印尼和东帝汶引爆洪灾以及土石流，许多小聚落顿时沦为泥泞的荒地，树木也被连根拔起。印尼国家灾害应变总署五号表示。在西努沙登拉加省和东努沙登拉加省的好几座岛屿，合计通报已经至少有86人死亡， 7 1人失踪。美联社更报道，印尼至少已经有133人罹难。而东帝汶政府五号也通报，土石流、突发性洪水和倒下的树木已经在当地夺走至少二十七条人命，七千人被迫撤离。东帝汶首都帝力陷入了汪洋一片，总统府前变成了一个泥坑。印尼气象局还表示，莲花虽然持续的远离印尼，朝着澳洲西岸前进，但是未来24小时内的强度可能还会持续增强，带来更多的降雨和风浪。这也使得援救受困民众的行动恐怕会更加困难。以上 ，T I News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。